0: Espectros. Teresa Vieiras teve uma semana, foi uma semana, Teresa, que estiveste em Roterdão no Festival de Cinema, olá, oh, boa noite Isilda,
1: Boa noite, a, a noção de tempo o conceito de <risos> tempo neste momento não é assim muito concreta ainda, ainda estás com jet lag ainda estou com jet lag cinematográfica é um facto,
0: mas <risos> estiveste bastantes dias em, em Roterdão a acompanhar o Festival de Cinema de Roterdão onde havia também filmes portugueses, tu fizeste os relatórios para o domínio público também fizeste uns um espectros sobre um filme grego uh, que estava lá no festival e agora. Agora é a súmula final, digamos.
1: Sim, basicamente, porque na verdade aquilo que muitas vezes me acontece a mim, na minha experiência enquanto jornalística e, e crítica e programadora também, é que uh, geralmente uh, não tenho oportunidade de ver os filmes que quero ver. Uh, não é o caso para a maior parte dos jornalistas que eu conheço, mas no meu caso acaba por acontecer sempre. E portanto, uh, mesmo quando enviei o audio postal, foi numa de pá, tenho que tentar ver mais filmes, temos que ir para a sala de cinema, é para isso que estamos aqui. E realmente apanhei assim uma pérola muito preciosa, que foi que foi bom. Mas realmente foi na sexta-feira uh, em que vi assim um conjunto de filmes. Passei o dia todo no cinema e devo dizer que foi uma experiência muito boa em que, passados vários dias, novamente não sei quantos. Entrei às 11h45 e depois saí, voltei a entrar, depois voltei a sair, depois voltei a entrar e no final saí por volta das 9 da noite Uma
0: maratona mesmo é assim, uma
1: maratona, mas pelo menos dois dos meus filmes preferidos acabaram por acontecer este dia Mas, na verdade, eu deixei outra pérola que tinha visto antes até do filme grego para trazer aqui, desta forma assim, mais calma também porque me levantou várias questões e toca em várias uh, temáticas que a mim me apelam bastante Uh, para quem segue os espectros mais do que só nós uh, <risos> nós na verdade já abordámos aqui um trabalho de um artista visual lituano, uh -huh. o Deimantas Narcavajos é que na altura falámos da questão dos Solaris e quando vi que Deimantas Narcavajos tinha a sua primeira longa metragem no Festival de Rotterdam, foi assim imediatamente um dos must-see, tenho de ver este filme. E também por um lado muito particular, e vou aqui introduzir uma temática que nem sabia que ia introduzir nomeadamente a noção de tecnologia. Hum. É um filme 3D. Ah. O que, Isilda, vamos agora conversar um bocadinho sobre isto, que é...
0: Não te estava a ver entusiasmada com filmes 3D, assim, de repente.
1: Primeiro, filmes 3D. <risos> uh, confesso que a primeira coisa que eu pensei foi, realmente, isto foi uma espécie de tipo a cripto a uh, currency do cinema, <risos> em que de repente toda a gente há uns anos atrás estava assustadíssima, o cinema vai mudar, quase é que vocês vão novas formas do cinema, agora vamos ter o 3D, toda a gente vai querer usar o 3D, mas eu descobri, uh, por conversas entre colegas, que na prática, uh, é praticamente impossível quase distribuir um filme em 3D porque maior parte das salas de cinema não tem condições. Exatamente, retiraram a tecnologia, portanto, neste momento, quase impossível ver um filme em 3D. E para mim isso despertou assim Uma, uma ideia de future nostalgia Uma nostalgia é, do corrente, futuro não é? Exatamente, de uma tecnologia que supostamente Ia revolucionar o mundo do cinema E que caiu por completo em desuso E eles próprios apresentaram Quando apresentaram o filme no festival Disseram ah, não, mesmo, este é o único filme em 3D que nós temos E eu na verdade pensei, ok, mas há quanto tempo também Que não, não devem ter filme em 3D Agora falamos muito da questão de uh, realidade virtual uhum. Isso sim agora está a ser a nova tendência E nesse sentido parece estar realmente a marcar mais terreno até mais do que se calhar o 3D e também por ser muito explorado uh, na arte de, nas artes visuais não é uhum. e pensar neste artista visual neste realizador a utilizar esta tecnologia para mim foi assim um, um encontro com o passado com a ideia de futuro que já é tão datado ao mesmo tempo não é o que é, o que é ótimo o que é ótimo então até para mim como espectadora devo dizer e para que eventualmente conseguir ver um filme em 3D eu própria já não estou muito habituada à ideia dos óculos Não é que eu tenha visto muito, muitos filmes em 3D Mas esta ideia de ter uns óculos que foca-desfoca e depois os meus olhos Assim desconcentravam-se de vez em quando Foi assim uma experiência muito particular, devo dizer um, Mas é bom o filme? O filme é incrível isto, isto é a melhor parte É que ainda por cima E, 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 e realmente o 3D Eleva muito daquilo que é apresentado no filme, que é, uma, é um contexto muito pitoresco de século XVIII, folclórico, Uau. que te, temos imensas questões. Aliás, falámos de Solares e temos todo um momento muito Tarkovsky em que temos uma mulher que, ao morrer, eventualmente eleva-se ele a flutuar e depois, a partir daí, segue por campos e campos fora. E a verdade é que é um filme muito nostálgico Muito melancólico Mas ao mesmo tempo que nos coloca num, Numa zona uh, Quase meditativa de Estando perante imagens De um certo passado que nós reconhecemos Sendo um, um filme de período Digamos assim Mesmo com o tipo de trajes Com o tipo de discurso e tudo mais A verdade é que sentimos muito num presente uh, Eu pelo menos Adormeci cerca de 10 minutos e foi a melhor coisa que eu fiz na prática. A sério, às vezes adormecer não é mau. Às vezes é realmente de estamos tão confortáveis. Eu estava tão confortável com o que ele estava a ver, que era tão bonito. sonho, não é? Exatamente. Porque aquilo que nós vemos parece um sonho. Uh, novamente, levando em questões de bruxaria, de feitiços, de, de canções folclóricas, de uma música que é muito... Nem sei como descrever, na verdade, o, o realizador disse-me que, o Demantas disse-me que era, que era um compositor bastante novo, fez a composição musical original para o filme e que acho que, por exemplo, o David Lynch iria adorar para as cenas dele de, de Mindfulness. Acho que era assim, um ASMR quase. Mas, mas uma experiência, atenção, isto tudo parecem coisas negativas, mas pelo contrário são coisas bastante positivas, porquê? Porque também sinto que às vezes quando há esta representação de uma ideia de bruxaria, de feitiçaria, de folclore, tenta-se puxar um bocadinho por, por um certo lado de emoção, que tenta elevar aquilo a uma coisa que não é às vezes. É. E é uma coisa muito de terra na prática, e eu acho que ele realmente foi muito fiel essa ideia, essa energia, essa essência, e acho que é aquilo também que acabamos por retirar, estando nós também sendo elevados à ideia de uma fantasia, não é? Estamos muito na Terra também. Eu gosto muito desta combinação de, de elementos. E, portanto, sem dúvida, foi um dos meus, assim... Foi talvez o meu filme preferido uh, E calhou bem uh, ser de um lituano E ser em 3D
0: Mas ficaste com os óculos, eles davam os óculos
1: Eles davam os óculos à entrada, mas depois tínhamos que ouvir pronto Foi uma pena, mas eu tirei uma fotografia só mesmo para me lembrar <risos> Novamente, esta ideia de nostalgia E depois, na sexta-feira O filme que eu vi às 11h45 da manhã foi uma experiência absolutamente oposta uh, De um filme chamado Dream Team E até mandei um audio postal para o domínio público na altura Porque realmente fui completamente apanhada de surpresa De Lev Kalman e Whitney Horn E que conta com a composição musical de John Atkinson e Acceptor hum. E portanto, logo a partir daí dá para perceber Que a parte musical do filme vai ser incrível E, Isilda, eu acho que nós as duas naquela sessão Ia ser absolutamente maravilhoso Ai porquê? Porque, primeiro ponto uh, toda a ideia por trás do filme é de que existe Estão a acontecer certos crimes. Há um especialista em corais que é assassinado. E então temos duas pessoas da Interpol que tendem a investigar o caso. Não propriamente para o resolver, mas para perceber melhor o que é que aconteceu. Portanto, não para condenarem ninguém, não para prenderem ninguém, mas para perceber o que é que está por trás. Adoro. Eventualmente <risos> temos todo um contexto em que temos uma conspiração entre corais, uma network secreta de corais que... Exatamente, e depois há toda uma questão Será que os corais têm inteligência, não terão inteligência Depois tens uma especialista em corais que fala ah, Mas eles não têm consciência Então o que é consciência? Ah, já tem que ir ver isso. Não é, eu achei que eu e tu <risos> ali juntas, espetaculares. Conspiração de corais. Exatamente. Agora, depois tem um lado mais de estética de Miami Vice, que é, sem dúvida, <risos> um, um, um tipo de guilty pleasure para mim. E muito também de, daquele tipo de séries que acontecem na praia, com localizações na praia, assim, anos 80. Uma estética do 16 mm que ali muito realmente... Muito filtro, muito filtro. Muito filtro, mas muito, muito bom. E depois esta ideia de filtros também do lado da artificialidade. Uh, numa... Tem uma estrutura de sete capítulos que é como se fossem uh, episódios de uma série. E cada capítulo tem um título: um, Ashes to Asses Esse tipo de. Como é que se chama? Chama-se Dream Team. Dream Team. É yeah, ah. um Dream Film. Like, dreamy film, super afim desta equipa de sonho, que realmente é uma equipa de sonho. E temos então sete capítulos de série Em que constantemente vamos vendo os créditos Eu confesso, estar numa sala de cinema A ver constantemente os créditos Como se estivesse a ver uma série, uma série em binge Em binge Foi assim uma experiência muito... Olha, estou a gostar desse conceito Não é? Não é? É assim maravilhoso E a verdade é que há todo um lado muito falso Dos protagonistas na parte de representação Todo tipo de contextos São muito estranhos e bizarros De sonho, mais uma vez, desta ideia de fantasia Mas que é inevitável gostar, porque Imagina, acaba por ter tanto uma crítica muito simples sobre, por exemplo, nós estamos a matar os corais e de repente temos uma, um revenge film, um filme de vingança dos corais contra os humanos e, aliás, o filme acaba com a ideia de que haverá toda uma outra temporada com outra questão ecológica a acontecer. Portanto, se vai realmente avançar por aí, não sei. Mas a verdade é que a experiência que nós partilhamos foi extraordinária, foi, muito, foi uma comédia muito fácil mas muito bem executada, ou seja, de pegar nesta ideia daquilo que poderá nós associamos a assim, certos elementos do tresto, do lixo, uhum. quase televisivo, que é elevado cinematograficamente e que a verdade é, encaixa bem, encaixa bem, faz-nos sentir bem também e foi bom poder estar naquela sala de manhã, toda a gente a rir e daquilo que é mesmo um deboche de não queremos ser super intelectuais, mas na verdade com uma execução cinematográfica absolutamente, vou dizer, premium. Quase. É importante Exatamente,
0: exatamente. Já tomei nota, já escrevi aqui Dream Team, que é Sim,
1: ver isso. sim, sim. E depois o, o último filme que quero mencionar chama-se Zone, é um filme alemão de Cristina Friedrich. Uh, não deixa de ser curioso que acaba por ser numa altura em que se falava tanto do Zone Adventurous, não é? Portanto, uhum. Mas é um filme que pega muito na ideia da alegoria uh, de um caminho a uma miúda que, num contexto que nós eventualmente percebemos que era é de uma. Uma alegoria à divisão uh, da Alemanha, basicamente, num contexto em que, basicamente, haviam uh, campos de trabalho para a construção de mísseis, uh -huh. um, mas em que, na verdade, confesso mais de metade do filme eu não estava propriamente a perceber o que é que está a passar. Ou seja, há uma alegoria que está a acontecer, a todo um conjunto de cenas, novamente quase uma ideia de episódios, que vão sucedendo-os aos outros a Há todo um lado muito bizarro Que tu não entendendo Consegues seguir de uma forma que te apela Porque a forma como é trabalhado Puxa E então é aquela ideia Aquilo que me apelou muito neste filme Foi esta ideia de Tu não tens que perceber Mas se for bem feito Tu segues Quer Tu segues e, e, e queres Eventualmente Não te importas às vezes Não estar a perceber tudo porque não é o perceber tudo que importa, mas é mais a viagem em si e a forma como ela é executada. A parte da fotografia é absolutamente extraordinária. A protagonista capta a nossa atenção de uma forma que é indescritível. Ela tem um olhar, tem uma expressão que te capta, que toca nesta ideia de um, de um bizarro tangente com um lado muito realista também. E devo dizer que de não perceber nada saiu-me tudo, sabes? E é só uma nota final Ou seja, desde sempre quero só dar esta nota mesmo pequena Às vezes acho que... não é preciso perceber Porque às vezes não é preciso perceber e, e no final, claro que nós depois Há toda uma whole picture que nós acabamos por entender um, Mas eu gostei muito deste lado De um trabalho de fantasia Que não tem que não tem que seguir uma linearidade Que nos obriga a estar sempre presentes Na ideia de Ah, porque isto é porque E eu enquanto alguém que trabalha em crítica eu às vezes gosto simplesmente de estar a não perceber nada E, e, e sentir-me preenchida mesmo assim mas é bom que tu digas isso enquanto crítica porque normalmente parte do
0: princípio que os críticos percebem tudo até porque de um ponto de vista uh, prático têm ferramentas que os espectadores normais à partida não têm, portanto estariam melhor preparados para entender a dimensão simbólica Oi, é então. refrescante ouvir-te dizer que às sim. vezes também não se
1: percebe Sim, o que, o que é tranquilo às vezes não perceber poderá ser um problema mas neste caso, ou seja, porque novamente eventualmente ias percebendo sim, mas sim, a forma sim. como ias seguindo independentemente, de estar, porque eu acho que aquele filme também depende muito do contexto onde nós vimos. E espectadores, por exemplo, alemães, vão perceber o filme de uma forma muito diferente Certamente, da nossa claro. portuguesa, não é? Mas há uma coisa para mim que é hum, às vezes eu intelectualizo demasiado e acho que nós trabalhamos nesta área jornalística sim, sim, e tudo é natural, sim. acabamos sempre por às vezes tentar sempre procurar qualquer coisa e é isso que acontece também aqui neste, nesta rubrica, não é? Sim, sim, sim. Constantemente sou eu à procura de sentidos, à, à procura da partida pois por, partilha... precisamente por teres as ferramentas Exato, mas depois às vezes um Dream Team que me faz rir desalmadamente e me faz lembrar daquilo que me leva a ver reality shows de ter um filme que é uma alegoria maravilhosamente uh, apresentada, mesmo dentro da sua aparente confusão simbólica siga, sabes? E, e acho que aquilo que Ruterneau me deu nestas três experiências, que na verdade estavam os três filmes na seção harbor o que eu achei muito particular de Confesso, vi filmes da competição principal, não, não, não vou deixar aqui nenhuma nota, não vale a pena, uh, na, da minha parte, a minha uhum. experiência pessoal, daquilo que vi, mas realmente estes três filmes que supostamente estão num porto à espera uh, de, de visitantes que nós vamos lá e vamos visitar, realmente captaram-me a atenção de formas tão, tão diferentes, mas que me puxa muito por um lado de... Algo além daquilo que formalmente é muito simples, ou às vezes é formalmente simples, mas que te leva a lados que tu geralmente não esperas na sala uhum. de cinema. Eu acho que foi isso, foi mais o lado de surpresa uh, que me agradou bastante de, de simplesmente deixar ir. Sabes?
0: e é, é, bom, é bom saber que ainda há surpresa no cinema também, até para os críticos. Sim. Isso é sim, sim, é sim, muito sim. entusiasmante. Teresa, como sempre, <risos> obrigada por estas dicas. Já tomei notas, claro, estou especialmente curiosa em relação a esse Dream Team um, um, uma série em, em, em forma de filme claro quase pelo que tu estavas a dizer vou pôr-me em campo a ver se consigo chegar a ele é isso podem ouvir o espectros sempre na RTP Play ficam uhum. lá sempre todos os episódios se tiverem perdido algum agora é a altura de apanhar uh, o comboio beijinhos Teresa beijinhos até para a semana Pontos de Luz